0: Heute bei apropos, der grosse europa -Nurz. Vor einem halben Jahr hat der Bundesrat Verhandlungen zum einem mit der EU abgebrochen. Was ist da zwischen der Schweiz und der EU passiert? Und wie geht es jetzt weiter? Über das reden wir heute bei Apropos im gleichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist der Bundeshausredaktor Markus Häfliger. Salut Markus. Hi Philipp!
1: Ich habe Angst, dass wir uns mit einer solchen Aufstockung in Brüssel eher blamieren, weil die Erwartungen in Brüssel sind völlig anderer Natur, als hier einfach etwas zu bezahlen und dann läuft alles. Also ich habe eher das Gefühl, wir werden ausgelocht und gar nicht mehr ernst genommen, wenn wir jetzt noch einmal aus der Hüfte schießen. Wenn Sie dem Bundesrat schon den Vorwurf machen, er hätte aus der Hüfte geschossen.
0: Markus, wir haben hier im Finanzministerium Mur Das war in der Nationalratsdebatte vom Mittwoch. Warum genau werden wir ausgelacht und von wem?
1: Ja, es ist eine spezielle Budgetdebatte gewesen, heute im Nationalrat heute am Mittwoch. Uli Murer ist einerseits 71 geworden heute. Ich bin froh, dass ich nicht Finanzminister bin, weil ich könnte mir also spannend das vorstellen am 71. <lacht> Geburtstag also so eine dröge Budgetdebatte. Aber eben die dröge Budgetdebatte ist worden durch einen relativ spektakulären Vorschlag. Die Außenpolitische Kommission hat nämlich vor einer Woche überraschend den Antrag gestellt, dass man heute im Nationalrat beschlüsse dass die sogenannte Kohäsionsmilliarde für die EU verdoppelt wird. Unter einer Bedingung, dass die EU nämlich im Gegenzug würde die Schweiz wieder in das grosse, sehr wichtige EU-Forschungsprogramm Horizon Europe aufnehmen. Und die Kommission hat da also so einen richtigen Deal, einen Kuhhandel vorgeschlagen. Wir zahlen, ihr nehmt euch aus. Milliarden und wir sind wieder dabei in diesem wichtigen Teilbereich von der Zusammenarbeit. Und der Ueli Moura hat dann das bekämpft namens vom Bundesrat und hat gesagt, ja, also eben, da würden wir uns blamieren in, der, in Brüssel. Es sei also ein bisschen komplizierter, das Verhältnis mit der EU, als einfach, dass man da schnell einen Scheck überraschieben könnte. So, das ist so grossomodo seine Argumentation. Gewesen.
0: Und warum genau würde man uns blamieren? Weil die EU das Gefühl würde haben, wir würden es ja kaufen Oder wieso?
1: Ja, der Ueli Mura, das hat er nicht im Detail ausgeführt, aber ich glaube so dahinter äh, liegt so die Überlegung, ja, es ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich eher schwierig vorzustellen, dass die EU auf der Deal eingetreten wäre. Das glaube ich auch. Die Chancen sind nicht riesig gewesen. Und er hat das Gefühl gehabt, dass man die EU vielleicht ein bisschen für dumm verkauft, wenn man nicht das Gefühl hat, man könne da mit einer Milliardenzahlung einfach eines der Rosinenstückchen, wo eben die Schweiz gerne hätte, von der EU rauspicken. Oder das hat Uli Moura mit dem vermutlich jemand gemeint, mit dieser Aussage.
0: Es tönt schon nachher ein bisschen verzweifelt, eine Idee.
1: Ähm, das kann man so sehen. Das ist dann auch von verschiedenen Gegnern gesagt worden. Der Lars Guckisberg von der SVP hat zum Beispiel hat gesagt, das ist eine Idee, die aus der Panik äh, geboren ist. Ein Hüftschuss, völlig unüberlegt, unseriös. So können wir nicht politisieren. mit irgendwie am Bundesrat in den Rücken fallen, seine Verhandlungsposition schwächen. Dazu muss man einfach sagen, die Idee mag verzweifelt sein, aber es ist wenigstens eine Idee. Und <lacht> bis jetzt haben wir von fast allen anderen Akteuren eigentlich keine Ideen gehört. Von mhm. der Wirtschaft gibt es keine Ideen. Von den Parteien gibt es so ein paar Luftballons. Also die FDP hat zum Beispiel mal vorgeschlagen, ja, wir könnten doch die Probleme mit der EU, die institutionellen Fragen, nicht in einem Rahmenabkommen über alles regeln, sondern in jedem sektoriellen bilateralen Abkommen separat. Das ist mhm. vielleicht noch die einzig andere, einigermaßen konkrete Idee, ähm, wo, wo man ist. Und zu ist vor allem auch vom Bundesrat das große schweigen eigentlich mhm. und das grosse Warten. Und man kann die Idee kritisieren, es gibt gute Argumente gegen die Idee, aber es ist eine Idee, wo eine Art von betenen einen Schritt verlangt hat. Also die Schweiz hätte etwas geben müssen und die EU hätte etwas geben müssen in einem Teilbereich, wo man könnte isolieren von den anderen Frage, wenn man das möchte. Also insofern kann man sie verzweifelt nennen, man kann sie kritisieren, aber immerhin, es ist eine Idee.
0: Der Hintergrund für von Vorschlag von der Russenpolitischen Kommission und der Hintergrund auch für das grosse Schweigen vom Bundesrat ist das Ende der Verhandlungen zum Rahmenabkommen. Das ist ziemlich genau ein halbes Jahr her. Inwiefern hat sich seither das Verhältnis von der Schweiz zu EU verschlechtert? Das kann man hier schon etwas feststellen.
1: Eben, das hat sich schon vorher abzeichnet, aber jetzt ist es wirklich klar und noch definitiver, dass wir in dem Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe nicht dabei sind. Das, kann man, das versucht der Bundesrat jetzt ein bisschen zu kompensieren, indem man direkt zusätzliche Gelder an die schweizer Forschung gibt. Aber die Universitäten und DTH und so weiter, die sagen ganz klar, das kann das nicht ersetzen. Das die Schweizer Forschung verliert, mindestens in Teilbereichen droht sie der Anschluss an die internationale Forschung zu verlieren, mindestens in Teilbereichen dass sie ein Programm nicht dabei ist. Dann gibt es noch andere Bereiche, also das ist bekannt dass die, die Produkteanerkennungen bei den Medizinaltechnikprodukten dass die dass das entsprechende Abkommen nicht aktualisiert wird, zwingt jetzt Firmen dazu ihre Produkte, wo sie in der EU verkaufen wollen auch noch in der EU separat prüfen zu lassen und so weiter. Und dann ein ähnliches Thema wird schon in Belde auch der Maschinenindustrie drohen und dort reden wir doch dann von einer deutlich wichtigerere Branchen als die Medtech-Branche, wo bis jetzt schon betroffen ist. Also wir haben eine Erosion von dem bilateralen Vertragswerk. Es gibt erste Probleme und ähm, die, die natürlich das kritisieren, sagen ja, das ist jetzt einfach der Anfang von einer langfristigen Zersetzung von dem Verhältnis zu den wichtigsten Handelspartnern von der Schweiz. Und das wird sich mittelfristig dann auch auf unsere Wirtschaft auswirken, auf unsere Arbeitsplätze, auf unsere Löhne. Das ist so der,
0: der, der Warnig. Wie sieht es denn atmosphärisch aus zwischen äh, Brüssel und Bern?
1: Ja, ich würde sagen, es ist kompliziert. Der äh, Beziehungsstatus <lacht> sehr kompliziert. Er hat sich seit dem letzten Mai um keine Mühe verbessert. Ich würde sagen, in der Tendenz eher weiter verschlechtert. Es sind eigentlich zwei zentrale Sachen passiert. Das eine ist eine Scheste des guten Willens. Das Schweizer Parlament hat die sogenannte Kohäsionsmilliarde, also eine Milliarde, freigegeben. Mm, und
0: die, die, die auch nicht verdoppelt Die, die nicht Ort
1: verdoppelt, ist. die einfache, die, die mhm. die EU sagt, ist schon langfällig, die hat jetzt das Schweizer Parlament in der letzten, also im Herbst schon freigegeben, gesagt, wir zahlen. Der Bundesrat Gassis hat mit der EU ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen, dass man das jetzt auch kann, die EU-Ostländer verteilt über die nächsten zehn Jahre rund auszahlen das ist eine Art, eine Schesse des guten Willens. muss man sagen, dass die von der EU fast gar nicht honoriert worden ist. Also sie haben quasi gesagt, jawohl, abgehakt. Aber das war im Fall etwas, das er uns schon lange schuldet. Dafür gibt es noch keine Entgänge kommen von uns. Die zweite wesentliche Entwicklung war das Treffen vom Bundesrat Gassis vor rund zwei Wochen mit seinem neuen Ansprechpartner in der EU-Kommission, das ist ein Slowak, der Maros Sefkovic, ich hoffe, ich spreche den Namen genau richtig aus, der ist jetzt neuen Art für die Schweiz zuständig. Und äh, Ignazio Gassis hat eben getroffen in Brüssel vor rund zwei Wochen. Und dann nachher sind vom von Medien getreten und haben gesagt, wie schön und gut alles ist. Und nachher, schon irgendwie zwei Tage später, ist es dann nicht mehr so gut gewesen, weil es hat sich gezeigt, dass der Herr Sefkowitsch und der Herr Gassis recht unterschiedliche Schlussfolgerungen aus dem Gespräch gezogen haben. Also man hat zum Teil fast Eindruck bekommen, sie sagen, zwar schon bei Edith Brüssel gewesen, aber ich habe die zwei verschiedenen Räume miteinander will weil wir haben dann zwei Interviews machen konnten. Zuerst mit Herrn der hat dann bei unserem Interview gesagt: Ja, er erwartet jetzt vom Ignazio Gassis bis am Weltwirtschaftsforum im Januar. Mitte Januar werden wir uns wieder treffen in Davos und bis dann will er vom Herrn Gassis eine verbindliche Roadmap, also einen Fahrplan vom Bundesrat, wie man jetzt weiterfahrt, wie man verhandelt und was so die nächsten Steps sind. Dann hat der Bundesrat ist sofort reagiert, hat uns auch ein Interview gegeben und hat gesagt, also der Herr Sefkovic war in einem anderen Gespräch als ich, ähm, wir haben jetzt da einen politischen Dialog angefangen und es gehen jetzt da miteinander darum, miteinander weitere Schritte zu entwickeln und so weiter und dass es da irgendeine Deadline gäbe oder irgendeine verbindliche Erwartung von so einer, so einer Roadmap, das ist überhaupt nicht so und überhaupt ich die Schweiz keine vfl von der EU. Also da erstes Treffen würde ich sagen, hat da ähm, unter, würde ich sagen, ein bisschen durchzogen geändert, würde ich jetzt mal vorsichtig formuliert sagen. Oder also das heißt, wir sind heute ein halbes Jahr von einer Lösung mit der EU mindestens so weit entfernt wie beim Abbruch vor Verhandlungen im letzten Mai.
0: Wem glaubst du nicht mehr, Markus, im Herrn oder im Herrn Gassis?
1: Ja, das finde ich schwieriger äh, zu sagen. Da erlaube ich mir ehrlich gesagt kein Urteil, wenn ich dort nicht dabei war. Es ist klar, der Herr Gassis hat im Moment das Interesse, die ganze Geschichte möglichst unverbindlich zu behalten. Und der Herr Sefcovic auf der anderen Seite spielt natürlich auch ein Powerplay mit der Schweiz, äh, versucht, sie unter Druck zu setzen. Jeder versucht, sich da auch in äh, sagen wir, verhandlungstaktisch sich selber la gut auszusehen. Und was aber ein Fakt ist, oder, dass dass Ignacio Cassis nach Brüssel gegangen ist ohne einen substanziellen Vorschlag in der Hand zu haben. Das ist sicher richtig. Er hat im Vorfeld gesagt, es gäbe drei Ziele für das Treffen. Erstens wollen er da seinen neuen Gegenpart kennenlernen. Das haben sie sicher. Das zweite <lacht> Ziel war, man hat die Geschichte mit der Kohäsionsmilliarden abschliessen. Das ist auch gelungen. Wir hat dort quasi die Unterschrift gesetzt unter, unter das Papier, dass man eben den Plan, dass wir jetzt über die zehn Jahre die rund gute Milliarden zahlen da die neuen Ostländer. Und der dritte Punkt von Ignazio Cassis war, ähm, ja, eben, sie wollen ja so einen, einen politischen Dialog treten mit der EU. Das ist ja einer von den, das ist quasi der Plan B vom Bundesrat nach dem Abbruch, einen politischen Dialog mit der EU. <lacht> und ähm, ja, eben, der, und der politische Dialog, der, sieht der Herr äh, Sefkovic sieht in dem Ihnen offensichtlich gerne gern ein bisschen mehr Tempo drin, Sehen, als mhm. der Bundesrat im Moment sieht. Und dort sind die Differenzen
0: begraben. Mein Dialog, wäre wirklich gut, ist, wenn beide das Gleiche wird verstehen würden. Ja
1: gut, eben, man muss schon sagen, ich meine, die internationale Diplomatie ist kein, kein Kinderspielplatz, oder? Ich meine, da spielen natürlich, und die EU, das sind auch nicht nur Sonntagsschüler in solchen Fragen, und, dass sie, und aber umgekehrt muss man natürlich auch sagen, sie sind insofern einfach auch konkurrent, muss man doch an der EU anerkennen, dass sie seit ungefähr 10 oder 15 Jahren das Gleiche sagen. Dass sie einfach sagen, wir wenden eine Lösung für die institutionellen Fragen, wenn ihr Schweiz schon an unserem Binnenmarkt euch beteiligt. Das ist das, also was die EU will.
0: Was wettet will eigentlich
1: der Bundesrat? Ich würde sagen, da können wir wirklich sagen, das ist die eine Million Dollar-Frage der Schweizer Politik. Darunter geht es wirklich nicht. Wir <lacht> weiss es nicht. Oder? Vielleicht noch mal ganz kurz. Im Mai 21, als man die Verhandlungen abgebrochen hat er gesagt, wir machen jetzt drei Sachen. Erstens, wir möchten die Kohäsionsmilliarden zahlen, um so ein bisschen Dienstzeit aufzudauen. Das ist erledigt. Zweitens ist, wir so einen politischen Dialog. Gut, da ist man jetzt im besten Fall einfach ganz am Anfang von dem. Kann man auch sagen, okay, aufgespurt. Das Dritte ist, dass ja der Bundesrat noch so ein Sonderprogramm beschlossen hat, sie werden jetzt selber überprüfen, wo könnte die Schweiz ihr eigenes Recht unilateral als EU-Recht noch anpassen, um eine Art, wie vielleicht auch gewisse Probleme entschärfen im bilateralen Verhältnis. Die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten sind im Gang im Justizdepartement von der Karin Keller-Sutter. Man hört, in der dass offenbar inzwischen ein Entwurf von dem Bericht irgendwo vorliegt. Er ist noch nicht öffentlich. Die Vermutung oder auch Gerüchte sagen allerdings auch, dass es, glaube ich, der Bericht jetzt auch nicht gerade irgendwie ja, eine politische Bombe wird sie. Also, also da ist auch da ist die Chance relativ groß, dass der Berg eher eine kleinere oder größere Maus wird gebären in Punkt. Und darüber hinaus weiss man nicht, was der Bundesrat will machen. Was man aber gehört ist, und das ist etwas, was so der Bundesrat nie gesagt hat, offenbar wartet der Bundesrat im Moment, dass der Außenminister Ignacio Cassis mit irgendeinem Papier, möglichst klein, im Bundesrat kommt und irgendeine Idee präsentiert, einen Strategievorschlag macht. Und auf das, so eine Aussprache Papier, wartet man im Moment im Bundeshaus.
0: Und hat man irgendeine Ahnung, wie das Papier aussehen das Papier? Ehrlich gesagt,
1: nein, ich nicht. <lacht> Eben, es gibt gewisse Ideen sind geistert Ich habe das vorher schon erwähnt, dass man vielleicht versucht, institutionelle Fragen in einzelnen Dossiers zu regeln und so weiter. Dann ist, gibt es noch eine andere Idee, die immer wieder mal ein bisschen auftaucht. Nämlich, dass die Schweiz könnte versuchen, ihre Beziehungen mit der EU so ähnlich zu regeln wie die Kanada. Die Kanada hat mit der EU ein umfassendes Handelsabkommen gemacht. Äh, CETA ist so die Abkürzung. Und wir reden etwas davon, es ist das modernste Freihandelsabkommen der Welt, so ein bisschen, wo recht weit geht. Sicher viel weiter als unseres bilaterales Freihandelsabkommen aus dem Jahr 1972. Das fast 50 Jahre alt. Die Idee, die ist in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren vor allem von rechts immer wieder ventiliert worden. Von rechten Kräften, die gegen das sind. Sie sind immer wieder mal gekommen, ja, wir müssen es so machen wie Kanadier. Jetzt ist interessanterweise hat diese Woche der Ruhe also ein SP-Vertreter, ehemaliger Nationalrat und Preisüberwacher, hat die Idee auch wieder aufgenommen. In einem Gastbeitrag bei uns im Tagesanzeiger. Hat auch gesagt, ja, man müsste in diese Richtung denken. Allerdings ist der, der Artikel schon noch interessant. Gewesen. Der Ruhe Stram schlägt das vor und lädt gleichzeitig aber durchblicken, ja, ob es denn wirklich funktioniert, muss man prüfen. Er, er sagt sogar, ja, ein Ersatz für die bilateralen Verträge könnte das wahrscheinlich nicht sein, es müsste eine Ergänzung sein und so weiter. Also das ist auch noch so eine Idee, die umgeistert, dass man es irgendwie so könnte regeln könnte und so vielleicht irgendwie einen Ausweg könnte finden könnte, wo das Rahmenabkommen vermeiden lässt. Aber es hat auch immer wieder Kritik gegeben, die Idee von Leuten gesagt haben, ja, die Situation von Kanada und der Schweiz ist also halt doch ein bisschen unterschiedlich. Kanada ist durch den Ozean von der EU trennt und wir, bei uns hat es irgendwie bestenfalls. Wie breit ist der Reihe, oder? Die Rie, also, wir sind, doch, wir sind doch ein bisschen näher in EU, also leicht, ich würde sagen, <lacht> ganz minim näher mit der EU verflochten als Kanada möglicherweise. Und darum, ob dann so eine solche Lösung, die für Kanada stimmt, auch der Binnenmarkt oder die bilateralen Verträge von der Schweiz könnte die ein Stück weit ersetzen oder verbessern, das ist, muss ich auch gestehen, fällt mir schwierig, das zu beurteilen, da mir ein sicheres Urteil zu bilden zu diesem
0: Vorschlag. Es gibt in der Schweiz ich, wahrscheinlich kein grösseren nord als unser Verhältnis zu Europa. Wenn man jetzt den Bogen am Schluss ein bisschen fasst, so historisch anschaut, warum ist das Verhältnis so zerrüttet, wie es heute ist? Warum haben wir so Mühe mit Europa?
1: Also die Frage, wie wir uns der europäischen Einigung gegenüber sollen, verhalten als Schweiz, die ist Jahrzehnte alt. Oder es hat, ich meine, das hat irgendwie in den 60er, 70 Jahren angefangen. Dann haben wir die EWR-Abstimmung gehabt. Dann haben wir irgendwie die bilateralen Verträge können knüpfen Aber in den letzten Jahren ist sie einfach wieder schwieriger geworden. Oder die EU drängt auf eine stärkere Integration von der Schweiz. Und umgekehrt entfremdet sich in der Schweiz eher von der EU. Und für das gibt es sicher sehr viele Erklärungen. Eine ist halt wahrscheinlich, dass wir in einem Europa lebt, wo immer näher zusammengeht, immer enger schaffet und wir sind immer mehr mit dem Europa vernetzt, also wirtschaftlich, aber auch wir alle, wir reisen, wir leben zum Teil in Europa viel mehr als unsere Eltern, also einerseits die totale Vernetzung, einerseits die Vertiefung der Beziehungen innerhalb der EU und gleichzeitig ist halt die Schweizer das Bedürfnis extrem stark so der dem Ideal oder ich würde auch sagen zum Teil der Illusion vom souveränen Staat nachzuleben, wo alles selber entscheidet. Auch viel hat man das Gefühl, dass besser weiß als alle anderen. Zum Teil machen wir es tatsächlich vielleicht besser, zum Teil glauben wir dass wir es besser machen. Und das sind einfach zwei Tendenzen, wo sich schwer die Schnittmenge von diesen Tendenzen auf deiner Seite immer engere Vernetzung und gleichzeitig wollen die Souveränität, die absolut laute Souveränität zu behalten, dass die Schnittmenge von diesen Bäden, wenn man das als sich zwei Kreise denkt, wird immer kleiner und darum wird es immer schwieriger, da irgendeine Lösung zu finden.
0: Darum gibt es dann am Schluss so Ideen wie die, die wir ganz am Anfang darüber geschwätzt haben. Uns fehlt noch die Auflösung. Werden wir jetzt den ausgelacht in Brüssel? Zahlen wir doppelte Milliarden?
1: Also es ist dann
0: abgestimmt worden. Um
1: Punkt 19 Minuten nach 11 Uhr. Das Resultat war 93 gegen den Vorschlag zu 84 für den Vorschlag. Also der Vorschlag, der Antrag der APK, ist abgelehnt worden. Man kann vielleicht noch ein bisschen sagen, wer wie gestimmt hat. Also die SVP war die Partei, die geschlossen dagegen war. Die SP war die einzige Partei, die wirklich geschlossen dafür war. Die FDP und die MITI die sind auch mehrheitlich dagegen. Dort gab es ein paar prominente Abweichler. Gegeben. Also zum Beispiel hat bei der FDP Christa Markwalder für den Vorschlag gestimmt. Bei der Mitte zum Beispiel Elisabeth Schneider-Schneider und mhm. noch drei weitere äh, Mitglieder. Beide Mitglieder von der Außenpolitischen Kommission. Genau, muss man Genau, das sind Mitglieder von der Außenpolitischen Kommission. Und das zeigt auch ein bisschen, dass im Moment die Außenpolitische Kommission in der ganzen Europafrage, das zeigt sich nicht zum ersten Mal, aber jetzt in diesem Vorschlag wieder, sie sind im Moment nicht repräsentativ für das gesamte Parlament. Also, die sind viel. Positiver für eine Einigung, für einen Kompromiss, für eine Lösung mit der EU. Die Außenpolitische Kommission sind schon mehrfach Vorschläge von dort gekommen, die nachher gescheitert sind im Parlament. Und das finde ich ist im Moment ein kleines Problem in unserem politischen System. Häufig ist es ja so, dass in der, Kom in der Kommissionen irgendwelche Lösungen gezimmert werden, wo eine Mehrheit haben, das klingt der APK in dem Dossier seit Monaten nicht mehr oder noch länger nicht. Das erleichtert die Lösungssuche auch nicht unbedingt. Oder wenn die zuständige Kommission keine Mehrheit im Gesamtparlament
0: hm. So wie eigentlich niemand geht, oder? In diesem Thema. Ja, es
1: ist auch das ist ein Ausdruck von der doch recht grossen Ratlosigkeit. Danke, Markus. Danke dir, Philipp. Fürchte, das ist nicht das letzte Mal, wo wir
0: über das Thema geredet haben. Ich denke es auch. Das war sie unsere aktuelle Folge zur Europapolitik. Die nächste Folge haben wir ein halben Jahr oder noch früher, wer weiss. Danke fürs Zuhören. Das war apropos gewesen, der tägliche Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Bloser. Ich habe geschwätzt mit dem Markus Häfliger. Merci fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.